0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Esse podcast que fala sobre branding, construção de marca, colaborações, licenciamentos e tantas outras coisas. Hoje a gente tem um episódio super especial que eu ainda vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas se você acabou de chegar por uma indicação de um amigo, se você recebeu esse link para ouvir o podcast... A partir de um amigo. Seja bem-vindo ao Branding Tudo Podcast. Eu sou o Galilio Nogueira, tenho 13 anos de experiência no mercado. Já ajudei a construir marcas muito queridas pelo Brasil. E aqui no Branding Tudo Podcast, a gente fala muito sobre construção de marca, branding, marketing, comunicação. Seja super bem-vindo. No final do episódio, eu vou te lembrar, se você gostou desse episódio, dá aquelas 5 estrelinhas marotas na plataforma de streaming que você mais gosta de ouvir seus podcasts. E mandar para seus amigos, para eles aprenderem branding junto comigo. Beleza? O convidado de hoje é um menino chamado Cauê Sanches. Cauê Sanches é um publicitário formado na FAAP, com passagens pela IBM, pela Yahoo, na Cacau Show, e hoje ele é Head de Marketing da Chili Beans. Eu conheci o trabalho do Cauê quando eu estava no Superdose 2022, o um evento de lançamento de tudo que a marca vai fazer ao longo desse ano, e eu fiquei impressionado. Impressionado com o evento, impressionado com as pessoas, impressionado com as colaborações que foram feitas com a marca, impressionado com a dimensão que a Chili Beans tem no Brasil hoje, que eu não tinha ideia. Eu já era consumidor da marca, eu já conhecia o ponto de venda, eu já tenho alguns produtos, mas eu não sabia que existia uma estratégia tão forte por trás, e obviamente eu tinha que chamar ao Cauê aqui para a gente conversar e entender um pouco mais sobre o que está acontecendo, fazer algumas perguntas e trazer esse mundo aí dos bastidores que vocês tanto amam ouvir e saber o que, que é estratégico, que decisões foram tomadas. Então, Cauê, seja super bem-vindo ao Brand Tudo Podcast.
1: Oi, Galileu, obrigado pelo convite, estou super honrado de poder bater esse papo contigo aqui, né? uma grande referência no nosso mercado de marketing publicidade. Quando eu recebi esse convite, fiquei muito honrado e espero que a gente faça um papo bem gostoso aqui, que as pessoas possam tirar bons insights, bons, bom proveito do que a gente conversar aqui.
0: Não tenho dúvida que vai ser incrível. Vamos lá. É, para contextualizar todo mundo, né? a gente tá falando desse episódio um episódio sobre colaborações entre marcas. É uma das coisas que é basicamente a maior tendência que a gente vem vendo no marketing nos últimos cinco anos. Que são marcas se juntando com outras marcas para ganharem força, ganharem estatura, ganharem credibilidade. No evento lá no Superdose que, que eu acompanhei, a Chili Beans já anunciou diversas colaborações para 2022. Algumas delas que eu né, fiquei fã. Primeiro, colaboração com a Pixar, com Toy Story. Depois a gente tem Jurassic Park, que acabou de entrar no cinema e a gente já vai ter uma colaboração também junto com vocês. É, a gente tem Naruto que é uma colaboração inesperada mas no final eu vi que as pessoas estavam enlouquecidas para que isso acontecesse elas gritaram e foi foi muito louco. é essa Mata Atlântica, que era uma colaboração também com um foco muito forte em sustentabilidade. Algumas informações me chamaram muita atenção sobre o uso de plástico, por exemplo. O reforço, né, esse assunto sobre Mata Atlântica em si. A, a colaboração com o London Art Gallery, também que me chamou muita atenção. Falei, cara, uma colaboração com o um museu, né, de arte moderna ali, virando uma coleção. Então, pra gente começar esse episódio, Cauê, eu acho que tá todo mundo muito curioso, né? Qual que foi essa estratégia que a Tilly usou quando resolveu se associar com outras marcas? Por que que isso aconteceu? Qual que objetivo para ter esse modelo de colaboração tão forte dentro de uma linha de produto e tão forte como parte da estratégia também, né?
1: Perfeito, Galileu. Acho que é importante antes da, da gente entrar nos detalhes a gente contextualizar que a Tilly Beans hoje ela é uma marca que ela tem quatro grandes pilares tá, que guiam o, 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 a condução aqui da nossa, da nossa estratégia. Que o primeiro pilar é música o segundo é moda, o terceiro é arte e o novo pilar que tá conosco aqui tem um pouco mais de um ano é o pilar geek. Né? também a importância que esse, esse mercado tem essa relevância que esse mercado tem mundialmente e principalmente no Brasil é, a gente a Chili Beans, hoje ela olha com mais é, carinho né para o público geek então essas estratégias elas sempre estão vinculadas é, dentro de alguns dos quatro nossos pilares tá tem alguns que são mais fáceis alguns mais difíceis né para música música é mais delicado arte é mais delicado quando a gente vai para moda e geek aí dá para gente né, explorar muito mais o, o, a questão do público. Então, é, a, nossa, a nossa estratégia de quando a gente vai falar com alguma outra marca no mercado, é a gente entender é, o fit dessa marca com a nossa estratégia, né, do nosso posicionamento de marca. Se essa marca fala né, com o disco que a gente tem ali para trazer para o nosso consumidor dentro desses pilares, é, a gente vai muito... É, a gente tem uma questão aqui na Tilibins que é muito importante e o nosso, né, o nosso senhor Caio ele não abre mão disso. E isso, o nosso vendedor na ponta, ele endossa, fala que isso é um grande ativo no momento de fazer a venda para o consumidor, que é contar histórias. Né? Então, é, esse ponto da gente ter essas marcas é, para ajudar a gente a fazer esse conteúdo, essas campanhas, essas entregas, é também a gente ter um, um, ativo, um ativo ali de poder contar histórias para os nossos consumidores. E fora, que quando você vai fazer uma collab, uma parceria, é, o mais importante é que você tá falando com o público daquela outra marca, né? Que, que talvez ele não é um público seu, direto, final, mas é um público que você vai provocar de alguma maneira. Fala, pô, peraí, nossa, que legal, a marca que eu amo está com a Chili Beans, né? O filme que eu amo, o desenho que eu amo, é, o personagem que eu amo, o famoso que eu amo, que a gente também como tem muito isso na, na, de marca, a gente também lida com famosos, que também são marcas, né? Celebridades. É, a gente teve um grande sucesso esse ano na nossa campanha de verão, que foi com a Luização Zipedo Sampaio, né, surpreendentemente, por sinal. Então a gente sempre procura dentro do nosso, né, dos nossos pilares é, marcas que estejam em alta, que tenham alguma novidade para trazer para o mercado, para a gente poder colocar dentro dos nossos produtos, caracterizar né, isso é muito importante, para poder é, conversar e atingir o maior número de público possível com esse tema novo, fazer piada, imprensa, que é né, uma Mata Atlântica, que é a nossa campanha atual. A gente tem um hot site contando sobre o bioma, nosso conteúdo, com nossos influenciadores também foram no conteúdo que eles foram até o bioma conhecer, contar a história do bioma, o porquê da, da Mata Atlântica, o que está acontecendo com a Mata Atlântica. Então a gente se insere de verdade né, na, na, nas causas né, dos temas quando a gente entra como, com essa parceria. Então é um negócio muito genuíno, tá? Ah, não tenho dúvida,
0: assim, que a gente... Toda vez que a gente vai falar de uma colaboração, eu acho que você trouxe a palavra certa. É uma conexão que seja genuína, É né? Uma das primeiras coisas que eu sempre falo quando eu tô dando aula, né? Nos alunos do branding de perto, ou dando aula no Instagram, por exemplo, é que as colaborações, elas precisam ter um sentido. Uhum. Elas precisam ter uma conexão entre elas. Então, assim, você trouxe um ponto, né? Que um dos grandes objetivos de uma colaboração é trazer uma audiência nova. Não necessariamente a audiência da sua marca, mas você é traz essas audiências de fãs, né? Seja do Naruto, seja do Jurassic Park, enfim. Pessoas que querem ter aqueles produtos por causa da franquia que ela, a pessoa é fã mas ela encontrou na Tilibins aquilo que ela também gostaria só que mais do que isso simplesmente ter uma colaboração com algo que é um blockbuster que é famoso que é um mainstream é se de fato os valores né, que aquela marca vai emprestar para você fazem sentido para você também se de fato quando você tá escolhendo uma marca para associar se os valores que ela traz ela constrói a marca ou ela é simplesmente uma colaboração genérica oh, wow. né, se ela não tem muito sentido de estar tá ali ela tá ali meio perdida é, e quando você fala desses quatro pilares né, esses quatro pilares serem definidos é uma das coisas que, que eu mais gosto é justamente porque você orienta a estratégia. Então se você tem um pilar geek, tem um pilar de moda, você sabe exatamente, você não vai começar a fazer parceria com a Ferrari ou com a Porsche ou com a Lamborghini pra fazer um óculos quando então você fala, cara, esse não é o meu pilar. Não é o lugar onde eu tô. Não é o lugar onde, de fato, eu preciso me associar. O que é um erro muito comum porque as marcas acabam, quando não tem esses pilares muito bem definidos, elas vão pra aquilo que é maior. Aquilo que é tendência. Aquilo que tá todo mundo falando. E aí você vira uma marca meio frankstein. Ela é meio perdida, né? Uhum. Perde a alma, né? É, eu acho que é ela começa a ficar genérica, né? São as colaborações, você fica meio assim, tá, mas por que, que ela tá ali, né?
1: É. E essa questão, a gente viu algumas, algumas marcas, e eu tenho uma, acho que já entrando no assunto aqui, eu tenho uma pessoa na minha equipe, que ela é responsável por licenciamento, né? E o e, e eu, que, eu, que eu converso muito com ela, é porque hoje, que você abriu o capítulo falando que hoje em dia, muitas marcas estão fazendo, né? Collabs, parcerias, enfim. E, e o, que eu, o que eu peço muito pra ela, né? ela sendo a pessoa de licenciamento, ela vai, ela tem o trabalho de também ir atrás né, dessas outras collabs e outras marcas para entender se isso funcionou ou não funcionou. E qual que é a estratégia? E é muito engraçado, porque tem realmente marca que faz collab com a questão de apenas buzz. Ah, eu vou fazer o buzz ou alguma construção territorial, por exemplo, ah, no, em determinado lugar, em determinado estado, por exemplo, região do Brasil. Eu não tenho uma penetração de mercado grande meu market share lá não é legal, vou fazer uma collab para trabalhar com o público regional né? e ter uma construção. E é muito louco, né? porque ele não é a venda. Você lança um produto regional, não vende, mas a sua construção de marketing seu market share aumenta. Né? Então, olha que, que engraçado. Então, é, é, é muito disso que você falou. Nós aqui na Chile, a nossa, a nossa, as nossas collabs, as nossas parcerias são muito focadas realmente em cima dos nossos propósitos. Né? A gente não, não faz collab é, apenas por, por, por fazer marketing, fazer buzz, é, a gente aproveita o melhor da Collab fazendo o buzz, mas não é a nossa principal estratégia. Tá? É, e aqui, mais uma vez, né, não é. Tem lugares até no Brasil que você fala assim, eu gostaria de fazer algum buzz? Gostaria, porque a gente sabe que tem alguns lugares no Brasil aqui que são mais é, peculiares, vamos falar assim, para apresentação de mercado.
0: Não, perfeito. Quando a gente tem essa, essa orientação, né, quando você tem os pilares para se tomar essas decisões, isso fala muito sobre a maturidade da marca. É, eu sempre falo que propósito é o que cria os parâmetros de uma marca, né, quando você tem um propósito muito claro, e esses pilares ou territórios de marca que a gente sabe que são, né, moda, sustentabilidade, enfim, todos esses pilares que as marcas adotam, eles deveriam ser o critério, mas algumas vezes quando a gente trabalha em empresas que são, não são orientadas à marca, isso meio que fica de lado, então assim, não, vamos fazer a colaboração naquele lugar ali, porque eu preciso crescer share lá e eu preciso gerar dinheiro para o acionista e eu não me importo se meu pilar não é esse, eu preciso fazer o negócio acontecer, então é, eu fico muito feliz em saber que vocês conseguem até filtrar mesmo algumas colaborações que podem parecer ser até muito bacanas, mas elas não fazem sentido com a marca, elas não fazem sentido com um pilar estratégico. que me leva para uma segunda pergunta, né? Que como que vocês definiram esses pilares de moda, arte, cultura? É, como que vocês chegaram nessas definições? Quais foram esses critérios, né? Que vocês usaram para chegar nesses
1: pilares? O Galileu, isso é muito interessante, porque esses, esses quatro pilares, né? E você fala até um quinto pilar, que na verdade ele não é um quinto, ele é um pilar que ele dá suporte para todos os outros quatro, que é o eco, né? A gente sabe o quanto é importante a gente como marca ajudar o meio ambiente, é falar, so, provocar sobre o assunto também, então a gente vê cada vez mais né, a Mata Atlântica é um dos exemplos é, mas a gente isso, essa questão dessa construção desses pilares né, é algo muito ditado né, pelo Caíto né, especificamente, porque ele, ele, a história dele, a história da Chili Beans é essa que nasceu né, da questão da moda, do óculos ele era músico né, ele é um cara ligado à arte, então isso vem muito dele do que ele respirou, do que quando ele trouxe a marca Ele, ele, ele criou a marca Chili Beans, veementescamente. E quando a gente fala de lifestyle, né, é, são os pilares que mais ajudam a trabalhar esse posicionamento de marca. Né? Então, esses pilares são são foram ditados muito pelo Caíto, né, pelo nosso CEO. E a gente entende que hoje, né, quando a gente vai fazer nosso trabalho para escolher a, a marca, que marca a gente vai fazer, ele complementa muito bem o que é a marca. E a gente tem uma questão aqui que é muito forte, que é o foco. Né, vamos sempre dar foco em questão de o que realmente é importante, realmente faz sentido para a Chili Beans, realmente faz sentido para o nosso consumidor. É, a gente tem um trabalho muito forte também sendo executado, é, desde que eu cheguei aqui na Chili Beans, é um trabalho de CRM para falar com esse público, porque o público geek é diferente do público que ele consome o um Chili Beans, por exemplo, dia a dia. Né? A nossa linha Essentials, por exemplo, que é a nossa linha de, de, de padrão Chili Beans. Então, unindo tudo isso, essa construção, ela ajuda muito né? a voz da Chili Beans, no mercado. E é muito engraçado, né? Porque, vou dar um exemplo atu super atual: a gente lançou a nossa última coleção foi a coleção da Coca, que é uma marca totalmente lifestyle, né? uma marca mundial, uma marca assim, que todo mundo admira, né? todo mundo conhece a Coca-Cola. Cara, quando apareceu a oportunidade, falou: Meu, tem tudo a ver com a gente, a lifestyle, né? que tem a questão de moda também que eles utilizam, a cor vermelha é uma cor muito forte. No nosso trade, é, historicamente, olha que interessante, a, a, a comunicação de Coca foi uma das mais elogiadas a questão do vermelho, né, da força que se traz. E assim, é muito engraçado, porque é interessante a gente contar aqui, balizar como que a gente chega na Coca-Cola, por exemplo. Então a gente tem é, um comitê aqui internamente, onde a gente senta para falar sobre o ano, a gente levanta com todos os nossos parceiros o que vai ter de grande, por exemplo, Batman. Esse ano, o filme do Batman, a gente lançou junto com uma coleção. Inclusive, a gente fez um conteúdo de pré-estreia do Batman lá no JK, aqui em São Paulo, né, cobrindo, trazendo um pouco de pessoas famosas dentro do mundo ali, né, desse mundo geek falando sobre o tema. Então, a gente sempre tem esse trabalho também de casar com os nossos parceiros, grandes lançamentos para poder colocar Jurassic World. Vai ter o filme, a gente vai estar tá com a campanha na loja. Então, a gente procura essa mescla também com os nossos parceiros, para a gente poder ter uma força de, de comunicação ali no no momento, né, que a gente faz a campanha. E é uma coisa muito importante, viu, Galileu? Quando a gente fala de collab, também a gente entende como que o nosso parceiro consegue ajudar a gente na comunicação. Porque é muito, ah, peguei ah, consegui a licença pra usar Coca-Cola, beleza. Coca-Cola, como que você vai me ajudar a divulgar essa coleção? Porque o sucesso da coleção é bom pra mim, bom pra vocês. Sim, exatamente, exatamente. E o que, que eles fizeram? E olha que engraçado, Galileu, porque isso não era uma coisa intrínseca aqui na Chile, né, do, do parceiro ajudar a gente em comunicação. Cara, a gente teve um press kit maravilhoso de Coca, e a Coca não concedeu o, o Tênis o Chinelo que a gente colocou dentro do press kit para os formadores de opinião, né? É, então a gente vem, vem fazendo esse trabalho e esse o trabalho de coca foi tão bacana que a VP de license deles, né? Global está vindo pro Brasil, né? Em junho e ela quer uma agenda com o Caíto com a gente aqui porque ela quer vender os produtos de coca na loja que eles têm em Orlando, em Orlando. Isso é uma loja de três andares, né? Que é uma loja de lifestyle e, e eles querem levar o nosso produto, a nossa coleção que a gente fez aqui para vender exclusivamente lá também. Então, isso
0: mostra caramba, a caramba, força que massa. do licenciamento, né? É muito legal. Não só a força do licenciamento, como uma excelente execução, né? A partir é do momento isso. que o licenciador consegue entender que aquilo gerou valor para a marca dele também, que ele quer replicar isso em outros mercados, em outras geografias, é, é o sinal de que a CoLab foi boa para todo mundo. Foi boa para ele, isso. foi boa para você. E acho que esse é o grande desafio, de que no final a CoLab ela seja boa para os dois, que as duas cresçam, as duas se emprestem valores, né?
1: Teve uma nossa atual também que foi muito legal, repercutiu muito, que foi do Lola Palusa. Né? Então pensa, depois de dois anos de pandemia, Lola é o primeiro evento, grande evento no Brasil né, de festival e a gente estava lá presente não só com a ativação como marca, mas também com uma coleção exclusiva ali do festival, né? então também pegamos a coleção, casamos o calendário, com o com... Rock in Rio é a mesma coisa, né? a gente tem Rock in Rio esse ano, a gente é patrocinador também e saímos com uma coleção na loja no mesmo período é, para poder fomentar e trazer esse, essa questão de... Lifestyle de moda, posso ir no Rock in Rio com o meu óculos do Rock in Rio, que foi feito exclusivamente pensando nessa, nesse propósito. Então, isso é muito legal, isso é muito importante para nós esse casamento.
0: E uma pausa rápida para fazer aquele jabá que você já conhece. Se você, assim como o Cauê, quer entender como fazer os melhores casamentos, ou seja, quais marcas de fato são importantes são relevantes para o seu negócio, eu quero te convidar a fazer parte da turma 6 da imersão Branding de Perto. Um curso de 8 horas de duração no modelo híbrido, gravado e aulas ao vivo, três masterclasses, um ano de acesso ao curso e certificado. Ele já está com a lista de espera aberta para você garantir a sua vaga, que é limitada. Então acesse galileonogueiracom BDP, B de Branding, D de dado e P de perto e garanta a sua vaga. Vamos voltar para o conteúdo que está incrível, esse episódio da Tilly Beans. Ou seja, vocês não param, né? No final das contas, vocês não param, simplesmente estão lançando coisa atrás da outra. E esse é um, é um dos grandes, eu acho muito engraçado. Agora eu vou falar como consumidor. Eu tenho dois óculos da coleção do Alok, passada, que eu vi um ensaio fotográfico do fotógrafo na coleção. Eu falei, cara, quando essa coleção sair é o primeiro que eu vou comprar, porque eu preciso, eu achei esse óculos incrível. Eu lembro que eu fui na loja, mostrei o print dos stories do fotógrafo. É o Gil. E o vendedor falou, aham, né? uh era o Gil. É, então, e aí eu eu falei, mostrei pro vendedor, eu falei: "Cara, eu tô atrás desse óculos, ele falou, Galeu, acabou a caixa acabou de chegar na loja, assim, tipo, nem a gente viu ainda essa coleção, eu falei, bom, mas eu tô de olho, né, e, <risos> e essa velocidade tem um gatilho absurdo, né, que é, essa coleção não vai ficar disponível por muito tempo, é isso. então ou ela vai esgotar, ou ela simplesmente vai sair de linha, porque existe uma troca pra próxima, pra próxima, pra próxima, que é um dos grandes pilares também que eu vejo de vendas, é você ter uma coisa de coleções que elas se esgotam, né? elas acabaram, você não vai conseguir Deixe encontrar aí. o mesmo óculos daqui a um ano, é, a não ser que seja uma reedição, a não ser que seja, de fato, um relançamento, mas se você não compra naquele momento, daqui a um mês, você já não sabe se vai ter mais disponível, né?
1: É isso mesmo, a, a velocidade que a gente, gente traciona nas nossas campanhas nos produtos, é justamente para tratar cada produto como uma exclusividade né, então é, é isso, muito isso que você colocou, pô, se eu demorar muito eu vou perder esse óculos eu não vou ter mais óculos, é, acabou esse modelo, é, no final do ano, a gente em dezembro, a gente lança né, uma, uma coleção dos melhores do ano vamos chamar assim, que a gente faz alguns repeats de alguns produtos que foram best-sellers né, durante o ano, mas aí é uma outra cor, enfim, é, é, a gente procura, e é muito engraçado, viu, Galileu, porque quando a gente fala com o público geek, essa questão, tipo, do colecionável, é, do produto exclusivo, isso faz muita diferença. Muita diferença deles terem, do fã, porque é fã, né? O cara é fã daquele assunto. É isso, então é isso. Então eles é correm, isso. pegam, é muito louco, cara, é uma loucura.
0: Eu consigo entender muito bem desse, desse lugar, né? Eu gosto muito de tênis, né? Tênis, o, o objeto tênis, não o tênis, o esporte, o sneaker, o sneaker, gosto. né? No final. E, <risos> e eu entrei nesse stay stay mundo, stay. assim, eu sempre gostei mas quando eu me mudei pra São Paulo, existe uma, uma cena, né, sobre isso, existem discussões, existem lojas específicas existem grupos, existem encontros existem comunidades ali que você se, se conecta pra falar sobre tênis, e eu não, não eu não era a pessoa que entrava nessa pira de, nossa, vai ter um lançamento tal dia e eu tenho que ficar esperando, ou eu vou na loja não, eu sempre achava, não, beleza, se dá pra comprar deu, mas no momento em que eu me torno fã tô eu no site da Adidas meia-noite esperando virar o site pra comprar o tênis, o tênis esgota em 30 segundos, eu fico puto porque eu não consegui comprar, e é um negócio desesperador porque a comunidade mesmo, que é fã, tem dessas assim, de comprar pra colecionar. É eu tenho isso. amigos que eles compram dois pares. Eles compram um pra ser colecionado e um pra usar. Jura? Olha que interessante. Juro, porque eles querem manter e preservar aquela colega que daqui a 10 anos ele pode falar, cara, eu tive o primeiro tênis do Kanye West com a Adidas, que foi lançado em 2001 e já são 2021 e ele ainda tem os tênis lá intacto, bonitinho colocado no acrílico. É, mas eu também comprei um pra usar. E aí tem todo um mercado em volta de pessoas que compraram que vão revender, vão revender dois três vezes mais caro do que comprar, enfim. Então eu super entendo esse engajamento do Geek justamente porque, como são linhas que elas não necessariamente vão ficar fixas e elas podem acabar e podem ser colecionáveis, você pode ter três, quatro, cinco modelos. Quem é fã vai querer comprar todos mesmo?
1: Ô, Galileu já deixa eu te dar um, um, um spoiler aqui: é Xp né? Esse ano teremos, Tilbins te estará lá novamente, com modelos exclusivos, né? Geek exclusivos que são feitos para feira pra esse público, porque é o que você falou, é um público muito engajado, é um público que gosta disso, né ele, ele sente muito isso, então é um olhar de como o a gente precisa ter essa atenção também
0: meu Deus, vocês não param, de fato gente, eu ia <risos> falar, parem com ele de deixem meu dinheiro guardado, pelo amor de Deus já basta gastar em eventos e festas esse ano, porque tá todo mundo saindo para tudo <risos> toda semana tem uma balada para você ir é 120, 150 e agora tem produto para tudo, você não tá conseguindo me fazer fugir, é Rock in Rio, é CCXP é o final do ano com restock aí de coleções clássicas, enfim, chega, chega parem de lançar coisas <risos> mas, só, mas só pra contextualizar aqui né? eu acho que a história das collabs, eu já contei isso no Instagram, mas eu queria trazer aqui só pra gente discutir também eu trabalhei na 99 e a gente fez uma collab que pra mim foi muito legal ter participado era a collab da 99 com o Trident um chiclete Trident. E era uma collab completamente inédita, assim. Ela veio através de uma área de parcerias, né? Que começou a conversar com o Trident e no final virou uma collab. E essa collab chegou no nível que a gente virou o chiclete mesmo. Existia um chiclete da 99, chamado 99 Trident, ele era amarelo. E ele tinha uma proposta que era, na hora que você compra o chiclete dentro, tem um voucher com 15% de desconto pra você andar de 99. E toda a questão da collab em si, né? E a gente conversando com o time da Mondelez, que administra uhum. a marca Trident, a gente começava a ver as sinergias primeiro. Então, será que os públicos são iguais, os momentos de uso, né? O Trident é vendido embalada na porta de balada, em bar. É no momento que a pessoa tá pedindo um carro, ela tá chegando ou tá indo embora. É um público que geralmente é mais jovem também, então tem muito a ver com, com a 99. E todo o processo que a gente ia fazendo ao longo do, do caminho, a gente levou quase um ano pra fazer essa collab acontecer. É, e tinham dúvidas muito pequenas, desde como que vai ser a embalagem até qual é o lado que aprova. É, vai ser a minha agência ou sua agência? Quem dá a palavra final sou eu ou você? é você? A embalagem vai ter mais o da 99 ou menos o logo da 99. E era muito bacana, a gente falou sobre essa coisa da sinergia, desde o início com a Trident, por exemplo, a gente nunca teve nenhum problema sobre, ah, essa marca tá pequena, essa tá grande. Ah, a cor, ela não é da 99, é da Trident. Ah, a gente tá colocando esforço ou não tá colocando esforço. Ah, a gente tá gastando mais ou tá gastando menos. O tempo inteiro, a gente fazia negociações para que ficasse justas para todo mundo. Então, você trouxe um ponto aqui que eu queria trazer a prática também. Quando a gente começou a negociar, o que, que a gente fez de negociação, né? Primeiro era, eu vou ter um custo para fazer uma embalagem exclusiva da 99. Então, esse custo foi precificado. Eu vou ter um gasto de material de ponto de venda para ativar esse chiclete no ponto de venda. É um chiclete específico, foi criado só para isso, etc. Então a gente tem material de PDV, a gente tem os envios, a gente tem a parte da equipe de vendas também que vai ter que vender, né? E, e, e conseguir garantir para um, um posto de gasolina uma conveniência de que aquele chiclete vai girar, né? Porque uma coisa é você comprar o de menta, você uhum. comprar, né? O, o de tudo de frutos, você sabe que vai sair, outra coisa é um novo da 99, que ninguém nunca comprou. Mas se fosse uma colaboração, ele tinha um sabor também e ele poderia ficar empacado, né? não vender no final, né? E aí, a gente fez essa precificação. E depois, quando a gente começou a discutir campanha, a gente entrou na mesma pegada que vocês. Então, olha, a gente vai ter um gasto aqui de um milhão de reais em campanha. Então, quanto que vocês também vão colocar? Tirando que vocês já estão gastando em produto e material de trade, o que vocês podem entrar? E foi Sim. super legal. A gente conseguiu chegar no meio termo, assim, de falar, olha, você coloca 100 mil, eu coloco 100 mil. Você coloca 200, eu coloco 200. E todo mundo saiu bem. É assim que rola também nas colaborações que vocês fazem, assim, dessa parceria dos dois lados de aprovação. É um pouco mais fácil, um pouco mais difícil. A gente também, às vezes, fala de marcas globais. Né? Estamos da Coca-Cola. Então, não, às vezes, não, talvez não seja tão fácil aprovar uma, uma matéria de conta de venda, né? Porque existem guidelines a serem seguidos, existem diretrizes de marca. Me conta um pouquinho desse bastidor também.
1: É, Galileu, é muito interessante isso, né? Então, a gente faz um desenho do nosso ano, das oportunidades, né? Senta a prova com o Caíto, a gente discute, debate beleza aí vamos, vamos usar a Disney como exemplo ah beleza vamos achar a gente tem sentido a Disney vai ter esse produto esse lançamento fala com o nosso público vamos para cima né então a gente começa a conversar a negociar o deal né a gente tem duas vertentes de negociações uma é um FI, né e uma é royalties então dependendo do parceiro um ele trabalha com valor fechado e o outro em cima de vendas né natural então a gente em cima dessa negociação também a gente entende o que cabe para nós o que não cabe para nós é muito delicada essa negociação principalmente quando você fala de é, artista porque o art... não é um show né a gente não está contratando um show é muito diferente e pelo contrário então a gente vai inclusive quando a gente trabalha com um artista ele vai colocar os insights dele a vida dele no produto né então, é, a gente, então a gente entende essa negociação, como que a gente vai seguir, como a gente não vai seguir. É, depois disso, quando a gente vai para um licenciamento, como uma Disney, por exemplo, a gente faz, a gente faz uma imersão. Né? Então o nosso time de design, ele senta com, com o time da Disney para entender ah, o Toy Story, o que, que a gente tem de asset, como a gente pode usar, o que, que é legal, o que não é legal. Dependendo do, do licenciado, é, tem licenciado que cobra, né, o produto final na mão dele. Então, por exemplo, é, vamos supor que a gente está falando aqui de uma coleção que a gente vai lançando no final desse ano, né, que é Queen. É, eles querem receber a amostra física do produto, 100% dos produtos. Eles não abrem mão disso, tá? E tem licenciado que apenas uma um, um vídeo, uma foto do projeto, detalhado, um né? serve, né? É, então isso é dependendo depende muito do parceiro. E o que qual que é o ponto principal aqui? Que dentro dessa imersão né, desse, desse dia a dia ele tem um impacto de cronograma pra nós, dependendo do que o parceiro quer então isso para nós é muito importante, por isso que a gente trabalha geralmente com mais de um ano de antecedência nas campanhas, hoje a gente tá em janeiro de 24 por exemplo, tá é, então essa imersão, ela é muito importante, questão de aplicação de logo desenvolvimento, né, quais são os assos que a gente vai poder usar, detalhamentos é, e pro fã é muito importante quando a gente lançou Harry Potter né, que a gente coloca lá as casas dentro do produto cara, a galera pira então isso é muito importante, né? E a gente tem um aprendizado, né? Um aprendizado com a campanha de LOL, a gente tem uma campanha de LOL também, né? No final do ano passado, como esse ano, o público gamer, né? O público fanático pra caramba, e a gente gerou uma certa decepção no público, né? A gente tinha, o prog... tinha os produtos de LOL, mas a gente não tinha nenhum produto dos personagens que eles utilizam no jogo, sim, né? Sim. Então a comunidade, nossa, que mas cadê o óculos da Jinx Cadê o óculos? Não sei o que? Cara, então é que aí, já dando outro spoiler, não sei se vocês perderemos esses óculos. Oh, <risos> então, a gente aprende, né? Já veio o feedback e vamos fazer o negócio acontecer. É isso. Então, a gente, e a gente tem todo o fechamento de campanha também. Né? Então, como eu falei, a gente tem todo esse trabalho prévio. Depois, quando a campanha passa, o marketing, inclusive, sou eu que puxo, minha equipe que puxa isso, com produtos, com o time comercial que a gente senta né, o comitê aqui, olha, pô como que foi a campanha de LOL, pô a campanha durou três semanas, como que foi a performance em três semanas o que a gente fez de comunicação, o que a gente fez de mídia como que o parceiro ajudou a gente, e é o que eu falei né, Galileu, é apenas um insight é uma coisa que tem que estar no nosso dia a dia eu falei, gente, LOL, eles são as melhores pessoas para comunicar sobre nossa parceria, é melhor que a gente comunicar isso, porque eles são o público, eles colocaram um banner dentro do jogo, você entrava no LOL tinha lá um banner de Beans e LOL né, então assim, foi muito legal então a gente senta, a gente analisa a gente vê como que o produto percorreu, qual que foi a força desse produto, se ele foi o produto que ele manteve, né, o farol verde ali nas quatro semanas, cinco, seis, sete depende da campanha, mas assim Sempre com imersão, sempre chamando parceiro, vamos construir junto, eu não quero aqui só colocar a tua na, história na haste do óculos, não, eu quero contar uma história. Né? Então a gente tem histórias aí, o Caíto mostra muito isso na apresentação dele, né, quando a gente fez coleção com a ali por exemplo, ela, ela, ela conta que ela viu o descovoador. Uhum, uhum. E na época o Kaito falou, desenha aqui o descovoador, colocou no, na haste do óculos esse, esse descovoador dela, né, então assim, a gente tem muito essa personalização. Nossa, isso é incrível. Isso é
0: incrível, porque, porque você vai além do licenciamento, né, porque o licenciamento poderia ser, olha, esses são os elementos de marca, joga aí no design e tá resolvido, tipo, tem o que você precisa, bota lá o dinossauro do Jurassic Park tá
1: resolvido, e não é sobre isso, né. Não é sobre isso. A gente tem uma, uma coleção que vai, a gente vai lançar em janeiro é, de 2023, que um dos relógios, ele é o violão né, do artista, o primeiro violão do artista, então pensa que por fã, cara, meu isso é escuro, né, então a gente tem essa questão de imersão, desse trabalho de entender, o artista ele tem mais essa presença do de lado dele pessoal, mas a marca, né, o licenciado como uma Disney tem os assets meu, a gente tava estudando fazer é... não deu certo ainda, o time de design não conseguiu ainda mas um óculos do Sullivan Pensa no óculos hum. peludinho. Aham. Uhum, uhum. A gente não chegou ainda Cara, nessa. É incrível, Mas é incrível, incrível
0: né? É incrível, é incrível, é incrível, é incrível.
1: Então a gente faz essa imersão. Cara, maravilhoso.
0: Assim, Eu adoro saber esses bastidores e eu acho que é isso que torna essa conversa muito rica, né? Eu gosto muito de trazer pra, pro ensinamento aqui no podcast, no Instagram, muito da realidade do mercado, né? É muito legal a gente subir no palco, apresentar uma Collab com o Andy, do Toy Story, e todo mundo sorri, etc. Mas tem todo um negócio por trás. É como você falou, tem um timing às vezes tá um ano negociando e, e tem que fazer a prova física e tem que mandar pra lá e vai puxa e nem sempre a prova e volta, porque é, quem, quem tá de fora, né, é muito bom, é o quem vê close não vê corre é no final. isso aí, a gente só vê o negócio pronto e fala nossa, que foda, mas assim, dois anos que a gente tá falando sobre isso e meu, tanto perrengue pra conseguir fazer um negócio que vai durar quatro semanas é isso, né, que pode ser que depois a gente seja estendido, mas eu queria trazer um ponto que aí é o contraponto que eu gosto sempre de fazer, é, quando eu tava lá no Superdose fazendo a cobertura, é, que eu fui vendo uma collab atrás da outra, eu falei, cara, que legal, Jurassic Park Pixar, é, o Museu de Londres né, de arte, eu tava ali, mas eu falei, cara, mas será que a marca ela tá indo num caminho certo, no, a partir no momento em que você tem tantas outras marcas ali fortes, né? Estamos falando de marcas globais, né? Eu lembro que, no anúncio do Harry Potter, por exemplo, que os óculos da Chili Beans vão ser vendidos em todos os parques da Universal, eu falei, cara, que foda-se, assim, muito, muito incrível. Mas a sensação que eu tinha era: cara, mas a marca Tilibins ela vai sendo ofuscada, né? Ela vai perdendo um pouco do seu brilho. A colaboração ela é tão grande, ela é tão alta, que no final é quase como se a Chili Beans fosse um meio para a execução da, da colaboração. Entregar num ponto de venda ali, numa distribuição ao longo do Brasil. E eu, como branding, né? Ali olhando, eu falo: cara, o que, que a Chili Beans vai fazer para fortalecer a marca? Chili Beans em si, o design autoral, a equipe de produto interna, que não são, não são colaborações de fato, para que um dia, se a gente falar, mudou a estratégia, a gente tá gastando muito com licenciamento, a gente precisa enxugar esse, esse gasto, a gente não quer mais esses, esse segmento, e agora a gente quer ter força no, no, na nossa própria marca. O, como que você tem visto isso, Cauê, no dia a dia? Como vocês têm gerenciado a criação de fortalezas mesmo para a marca? para que ela não dependa. Eu lembro que até usei uma palavra, usei uma frase, né? Que é, a gente não pode morar numa casa alugada. A gente tem que morar numa casa própria. A partir do momento que eu devolvi a casa, eu preciso ter onde morar. Como que vocês estão fazendo para que a marca Tilly Beans, ela não seja ofuscada ao longo desses grandes licenciamentos e cresça junto com, ela, com eles?
1: Perfeito, Galileu. Essa é uma discussão que a gente tem muito... É... Muito fre muita frequência aqui dentro, porque a Tilibins ela tem um, um cronograma que você colocou aí muito rápido, muito, muito veloz, né? E muito em cima de licenciamento. Dentro dos nossos pilares, por exemplo, o pilar geek é um pilar que é mais difícil de trabalhar só no licenciamento, né? Porque a Tilibins ela não é uma marca hoje Tilibins Beans para o público geek. A gente tem uma, uma, algumas frentes que a gente está estudando, começar a explorar, que é a questão, por exemplo, do filtro azul, enfim, tem algumas coisas, mas aí é muito mais uma questão de necessidade tá é, mas é, o licenciamento é a gente fica muito preso no licenciamento ele, ele liga assim um sinal de alerta para a nossa marca né como que a Tilly Beans hoje ela é vista né eu não quero ser uma marca só vista pelo licenciamento pelo Jurassic Park pelo Harry Potter eu quero que seja uma, uma marca vista no dia a dia da pessoa nem não só quando tem um filme né então o, o a nossa discussão para a gente trabalhar muito isso é a gente colocar no calendário algumas, foram um always on, que a gente vai intensificar, a gente está intensificando, a gente está fazendo um trabalho de reestruturação 100% das nossas redes sociais de Chili tá é, não só para o público final, para o consumidor, mas também para nosso, todo o nosso ecossistema de vendas, colaboradores, né que é uma curadoria do que tilibins é, de como que a moda é, porque hoje, por exemplo, o, o tempo médio de um óculos, quando a gente olha de compra de um segundo óculos de um consumidor, é de 12 a 18 meses. É muito alto esse, 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 esse tempo. Se, aí, que, aí que cai no que você falou de collab, né? Pô, mas se você lançar uma vez para o ano Harry Potter, ou, se for de Harry Potter, só vai comprar uma vez por mês? Não é o que eu quero. Eu quero ele comprando todo mês. Né? Tipo, é isso. isso. Assim, olhando para olhando vendas, é o que a gente precisa, né? É isso. Então eu preciso despertar nesse cara que ele vai chegar, esse consumidor vai chegar comigo aqui, vai chegar na Chile através de uma, uma parceria, mas eu preciso continuar uma conversa com ele. Né? e eu preciso mostrar os benefícios do Chili Beans. Então, para nós, esse trabalho de marca, a gente está refazendo toda um, é, essa estratégia de social, a gente, tem, a gente vai começar a falar mais sobre tom moda, né? moda, como combinar, combinações, a gente vai entrar muito forte nessa frente. E fora isso, a gente está colocando também, dentro do nosso calendário, né? Peso 1, que é a nossa principal campanha, inclusive quando a gente permeia o trade da loja, que são coleções exclusivas de acids Chili Beans. Né? então vou, vou, dar, vou dar alguns exemplos até em questão de posicionamento, então a gente teve o Eco no final do ano passado, que trabalhava na Chili Beans, né? a gente tem esse ano uma campanha de estudo Sports esportes, que você viu lá na, 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 na Superdose galera pulando, fazendo, enterrando, que é posicionar Chili Beans no lado esportivo também, que muita gente todo mundo que pode olhar, corrida, todo mundo tá com óculos, e não é um óculos de performance, é um óculos para prote proteção do sol, né? então olha é que interessante é esse público. Então a gente tem uma, uma, uma coleção para a gente falar, começar a falar sobre isso também para o nosso consumidor, para o mercado em si. A gente tem uma coleção de 5mm, que é uma coleção que ela traz uma tecnologia inovadora, né? Que é uma te tecnologia onde o óculos ele é um bloco, né? E essa campanha a gente já teve esse produto há quatro anos, três anos atrás, e foi um sucesso. Então ele mostra uma tecnologia Tilibins. Né? quando a gente fala em questão de moda, de aces, isso é diferente.
0: Inclusive eu ganhei esses 5mm na, é no, pré, no press kit e ele é incrível assim, é um dos que eu tô mais fã, justamente porque ele não tem armação, né? ele é um é bloco mesmo inteiro, que é, é, me lembrou até quando eu, usava, eu já usei óculos, né? Eu usava 7 graus e meio, é aquela Caraca. lente maravilhosa, <risos> aquela lente incrível, e, o óculos em si ele tem quase a mesma grossura de uma lente, né? como se você tivesse um grau mais alto, mas ele fica esteticamente muito bonito, porque ele tem um, um corte ali que você vê a armação, sempre precisar ter armação, e a lente ela dá um peso, ela dá uma coisa de,
1: de fato, ser um óculos com mais qualidade, né? E aí, oh, galera e isso que você falou, né, questão de marca, por exemplo, a Tilibins teve o melhor resultado histórico de Dia das Mães, de campanha esse ano, né, então a gente começou também a trabalhar uma vez do que? Tilibins para presentear, Tilibins Beans para sua mãe, trabalhando a marca Chili Beans como qualidade, é uma marca democrática, a gente fala em preço, né, e presenteável, então, esses assets, esses insights ajudam muito a gente na construção da marca Chili Beans. Eu quero ser uma marca lembrada né, pelo mercado, não só pelo Jurassic, mas também pelo Jurassic. Né? Então, e eu trabalho junto nosso aqui de CRM, que é o trabalho com os nossos consumidores, né, com todo mundo que está aqui, já teve uma compra com a marca, também vai trazer isso no dia a dia. Então, esse é o ecossistema que a gente está desenhando hoje para Chili Beans, é um cuidado que a gente tem. São altas discussões. Ah, tem muito licenciamento, não tem muito licenciamento. E a questão de comunicação, eu vou dar um outro exemplo, que a gente também vem trabalhando numa frente exclusiva, Kids, né, eu até rodei uma pesquisa no meu LinkedIn, para entender se as pessoas sabem que a Tilibins tem uma linha de Kids que é 100% licenciada, então a gente tem uma coleção de Rei Leão e Lilo Stitch entrando agora, que a gente não comunica, porque não dá tempo de comunicar isso na, na, na marca como mãe, e às vezes nem é o canal, por causa do público, é o público que vai comunicar o pai, né, e a criança ali em determinado momento, então é mais uma, uma linha lá, 100%, a gente não comunica, tem um licenciamento investe no licenciamento e não tem a, essa força de comunicação, também estamos trabalhando nisso, então é uma, e é muito louco, porque aí por exemplo, você fala a seleção de kids, que, qual que é o assistimento ah, principal de kids? O cuidado que o pai vai ter fora o Rei Leão, é meu, é um, tem que ser um óculos que não corra risco do meu filho se machucar, de cair, de quebrar né? então a gente vem casando tudo isso para poder Trabalhar essa mensagem aí.
0: Meu Deus, eu escuto tudo isso e, assim, e é, é muito louco. Você acabou de falar que um dos princípios do Caíto é justamente ter foco, né? E vocês estão tendo foco dentro de cada categoria que vocês precisam, né? Um foco de criança, liquidez, tem uma linha específica da Chili tem as colaborações, mas vocês também estão entrando em outros lugares de oportunidade de mercado. Então, presente, datas comemorativas, enfim, aquele calendário de trade que a gente já tem. Então, a impressão que me passa ouvindo, eu falo, cara, é, é desesperador, porque tem coisa nova toda hora o tempo inteiro e muita preocupação com coisas pequenas, que, na realidade, são grandes. É. Né? Então você acabou de falar aqui. a gente está discutindo aqui uma linha Kids, que é a forma como o óculos vai ser construído para que ele não machuque. É uma preocupação que você não tem com a linha adulta. Então é mais uma preocupação para você adicionar na hora de comunicar com esse público de maneira focada, mas também assertiva. No momento que você está falando com colaboração, você está falando com fã. Fã tem um monte de minúcias e detalhes é, que, que ele precisa prestar atenção para falar olha, isso aqui de fato é para fã, ou isso aqui é só para ganhar dinheiro, tirar dinheiro de mim. Né? Então tem que ser exclusivo, tem que ter coleção. Perfeito. Tem que ter algum elemento de quem é funk que realmente identifica ali. Enfim, eu acho que tem uma construção muito bacana.
1: E só colocando uma pimentinha aí, Galileu, lembrando que a gente também tem a ótica de Chilivins agora. <risos>
0: exato, aí a ótica tem um desafio bacana Eu acho que depois a gente pode até falar sobre um, um episódio específico é, sobre a ótica porque pra mim é uma extensão de marca que tá dentro do mesmo segmento, mas
1: ela tem um posicionamento completamente diferente, né, da Chili Beans convencional. E um público diferente pra você ter ideia, 75% do público de ótica não é, não é o consumidor de vermelha olha que interessante
0: Cara, é isso, isso isso é muito, eu vi que vocês anunciaram o Reinaldo Janekine, né, agora para ser o embaixador. Isso. E na hora eu falei, velho, é o, opo... assim, tem tem outro posicionamento com outras pessoas, com outro objetivo e tem agora um reforço muito grande. Eu vi que vocês querem construir a marca de fato ótica, né? querendo de fato fazer mais, elas terem mais protagonismo.
1: Isso aí, isso aí, que a gente não lançou
0: pro o mercado. Boa, vocês pretendem entrar com colaboração também? Só fazer uma pergunta aqui rápida.
1: Sim, que, queremos, estamos já estudando, já temos alguns nomes na mesa, estamos negociando inclusive já, é, e a gente, a, gente, a gente trouxe um diretor de ótica aqui, né, um pessoal do mercado que está ajudando a gente com muitos insights, é, porque é outro público, que, é o que a gente colocou aqui, e sim, a gente tá estudando sim, tanto marcas como também ter linhas com alguns, né, famosos, celebridades, assim também, porque isso é muito importante
0: Muito bom, Cauê, é, estão chegando ao final do episódio, a gente poderia conversar aqui em três horas, eu acho, eu tenho uma sensação <risos> de que se a gente tivesse num bar, nesse exato momento chegasse dois drinks aqui, a gente deixaria o microfone rodando e conversaria até duas horas de episódio, eu acho que todo mundo ia amar, mas pra gente encerrar é você agora, olhando para tudo isso que a gente conversou, falando sobre as colaborações, qual que é o principal conselho que você daria para um, alguém que está ouvindo aqui o Brandento do podcast na hora de
1: fazer uma colaboração? Tem que ser genuíno, Galileu. Tem que ser uma coisa que você entenda, tem que ser uma parceria que você entenda que quando você falar com o seu público, com um o público do seu parceiro, do seu licenciado, né, tenha sentido, tenha fit, tenha um porquê, tenha um propósito, para não ficar aquela questão de ah não, para que que é isso? Mas que que o consumidor tem que olhar e tem que brilhar o olho, né? Se ele fica com aquela dúvida nossa, mas por que fez isso? é muito engraçado, porque eu, isso acontece muito comigo com, com a minha esposa. Quando a gente vê alguma parceria assim, a gente conversa e tal, e eu sempre questiono, nossa, mas por que isso? Ela, nossa, mas é verdade, né? Por que que, tá, que a marca tá fazendo isso? Então, quando for isso, se você não tiver uma estratégia voltada, que nem eu comentei aquele negócio de ganhar mercado, enfim, visibilidade buzz, tudo bem. Mas eu acho que tem que ser uma coisa genuína, né? Acho que tem que trazer verdade. Então, o meu conselho é sempre pra, um, trabalhem com, com parcerias entre sua marca e o licenciamento que vocês os dois lados sejam confortáveis, nem né? Eu falo assim, hum, tenho dúvidas, tenho dúvidas. E já aconteceu isso com a gente, tá, Galileu? Já aconteceu da gente chegar em algumas marcas e a marca olhar pra gente e falar, hum, não sei, tenho dúvidas. Vocês é da galera tatuada, a galera toda descontraída, não quero... Ver. Então, acontece. Então, beleza. Se isso não faz sentido pra você, eu não quero entrar. Eu não vou forçar a barra. Se não
0: faz sentido pra você, não faz sentido pra mim também, né? No final é das contas. Eu então, acho que essa é a principal mensagem. Maravilha. Vou adicionar mais dois tópicos aqui sobre isso pra gente encerrar, que é não só ser genuíno, ser verdadeiro, mas sejam racionais na hora de escolher parcerias que, de fato, construam pra você. Parcerias em que você não cresce com a outra parceria. Parcerias que não te levam a construir nada que você precise pra sua marca. É uma parceria que talvez ela seja genérica demais pra você ter. Então as, as parcerias elas precisam emprestar valores. Eu sempre falo isso. Colaboração, ela empresta valor. A marca que você está se unindo ela vai te emprestar alguns valores e você está emprestando valores para ela também. Isso. Não é uma relação que só um lado ganha. A Coca-Cola, ela é sim, uma super marca, ela é grande, ela não precisaria da Chili Beans, não precisaria, entre aspas, ela também precisa. Ela também quer ganhar market share, ela também quer atingir uma audiência nova, ela também quer construir marca na cabeça das pessoas, ela quer estar tá dentro da sua casa. Então ela também precisa. A gente não pode esquecer quem precisa de quem. Os dois precisam dos dois. É uma colaboração os dois colaboram entre si então quando vocês escolherem não esqueçam disso e se essas marcas por acaso tenham algum passado algum background de é, valores ou crenças que sejam diferentes da sua marca atual, coloque isso em consideração na hora de fechar uma colaboração. Eu já vi muito problema, e principalmente isso acontece muito hoje com marcas celebridades, né quando pessoas marcas se associam com pessoas que têm um histórico, seja de um valor, seja né, de homofobia, seja de qualquer outra coisa que não faz sentido para sua marca, coloque isso em consideração. Não olhe a força da marca global e falar que, ah, nossa, não, mas ela é grande, as pessoas vão passar pano, elas esqueceram, não, é, 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 essas coisas vão voltar, essa é conta gíria, vai né? chegar. Essa a conta normadinha. vai chegar. E essas colaborações, elas são super preocupantes, né? A gente tem visto isso muito com influenciadores, né? Que eu acho que é a, é a parte mais sensível do negócio, né? Quando você se associa com alguém, você fala, olha, eu fiz uma colaboração com um determinado rapper e ele bateu na Rihanna, e aí, né? É e como que eu faço? Não, mas ele é artista, ele é bom. Não, não importa, né? Se o valor que a sua marca acredita, alguém tá ferindo esse valor, não coloque a popularidade dele, a força de mercado, a entrada, a penetração, o crescimento como algo maior, achando que as pessoas vão esquecer. Elas vão lembrar isso isso pode virar um backlash, né? Isso pode virar um problema para sua marca que você não precisava ter. Eu sempre falo isso: essas gestões de crise, assim, eu falo, cara, as marcas se metem umas coisas, que elas podiam ter saído se elas tivessem feito uma pesquisa, no minimamente. Então, adicionando esse ponto aqui do Cauê, é, pensem muito bem, antes de fazer uma colaboração, que todo mundo ganhe e seja genuíno na sua escolha, beleza? Cauê, então, agora é o momento do jabá. Perfeito. Agora é o momento que você se despede. <risos> Faz o jabazão aí da Tilibins, das suas redes sociais, do, do que vem por aí, dos projetos, e a gente encerra o podcast.
1: Obrigado, Eli. Acho que a gente trouxe bastante coisa a. Bacana, informação boa. Pessoal, eu tô, uso muito o meu LinkedIn. LinkedIn é a minha maior, melhor rede social ali, que eu mais invisto tempo. Cauê Sanches, tá? Pra quem tiver interesse, curiosidade, conecta lá, vamos trocar uma ideia. Vamos conversar. Meu Instagram é Cauê Magnani, é mais é, minha vida pessoal, né? E é, Tilly Beans é, é isso, é a pimenta, né? O nome não é à toa. A gente tá aqui, a gente conversou muito no nosso Papa, todo vapor. Sempre trazendo coisas novas, qualidade, inovações... Com a ótica agora, com o novo negócio, também para o público que, né, o público mais velho, o público que tem essa, essa questão também de necessidade, uma questão de saúde, então é, é isso. Vamos, vamos, vamos cada vez mais crescendo, abrindo lojas pelo mundo, levando essa marca brasileira, né, o Brasil aí para fora também, que é uma coisa que a gente preza muito aqui. Então. Foi, vai ser muito bom conversar com vocês estou sempre à disposição, sou super aberto a trocas, acho que é isso, o conhecimento tem que ser compartilhado, né? não pode ser guardado
0: maravilha, obrigado meu amigo muito bom, vamos que vamos, gente, então encerramos por aqui se você gostou desse episódio, não esquece de deixar aquelas cinco estrelinhas marotas na plataforma que você já escuta o seu podcast e encaminhar para pelo menos três amigos para eles conhecerem a história da Beans, conhecerem um pouco do trabalho do Cauê, se inspirarem, quem sabe fazer colaborações muito incríveis para esse mercado. Se você quer estudar comigo, não esqueça, a turma 6 do curso Branding de Peste está com a lista de espera aberta. Você vai ter só essa semana agora para se cadastrar, porque as aulas começam dia 13 de junho. Tô muito feliz, já são mais de 150 alunos que estudaram comigo ao longo desse processo. 8 horas de aula, 3 masterclasses ao vivo com o Brand Manager do mercado. Inclusive, Cauê, vamos conversar sobre isso logo menos. Quem sabe você não tá dando aula também para essa galera. A gente vai falar sobre isso depois. E se inscreva, bdp B de branding, D de dado e P de perto. E aí você consegue entrar na lista de espera da turma uma seis beleza vejo vocês no próximo branding tudo podcast e até mais e esse foi mais um episódio do branding tudo o seu podcast de branding não esqueça de me seguir nas redes sociais arroba galileu nogueira para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding